0: 所以，在这个时候，即使要批评，也应该针对做事方法，而不应该侮辱属下的人格。况且，属下做错了事情，心中已经是很惶恐了。在这个时候，还对属下毫不客气的批评，属下心中的惶恐自然会加深，以后做事会异常紧张，那样错误会更加多。不仅批评员工要针对具体的事情，表扬员工也应该以具体的事情为依据。而不要随便上升到做人的高度。比如，员工做的事情很不错，你可以表扬他这件事情做得漂亮，但是你最好不要说他的办事能力很强，因为一件事情的好坏不能说明一个员工的办事能力的强弱，而只能说明这个员工在这件事情上有比较突出的表现。如果领导说这个员工办事能力很强，潜台词就是。别人的办事能力不行，自然其他员工会有些不服气，往往会愤愤不平地说：“他曾经做什么事情的时候犯了很多错。”这样的话，自己不但会被怀疑看人不准，而且自己表扬了员工，也容易被同事给孤立起来。比如其他同事就会想：“不是都说你的办事能力很强吗？那以后什么事情，你一个人去办就好了。”同时，领导也不要随意把对员工的表扬上升到人格的高度，不要因为某一件事情的好坏而公开说这个员工是个能人，因为你这样一评价，别人自然会认为自己比他差一些，这对于企业来说并不是件好事。坚持对事不对人的原则，就要求领导不要以人品来判断能力。在企业中最忌讳以个人的喜好来安排工作。很多人的能力很强，但是由于他的人品有一些瑕疵，所以领导不愿意用他。这对企业来说并不是明察秋毫。刘邦建立汉朝的功臣中有韩信和陈平，刘邦很不喜欢这两个人。他认为韩信居然从别人的胯下钻过去，受那种屈辱，一点骨气都没有。而陈平生活作风有问题，他很不喜欢。但是韩信当时如果不从那个人的胯下钻过去，他所做的就是杀了那个侮辱他的人，或者被那个侮辱他的人杀。如果他杀了那个人，自己就成为了杀人犯，根本就不可能有后来的大将韩信。如果当时被那个人所杀，自然这世界上也就没有了韩信。因此。韩信当年的选择毫无疑问是明智的，他并不是迂腐的人，他看得比较长远。至于陈平的生活作风，当时和项羽的争霸战争又不是谁的生活作风好谁就能成为胜利者，生活作风和当时的战争形势一点关系都没有。相反，当时他正处在用人的阶段，他确实需要陈平这样的人才，因此。作为领导，不能随便以个人的喜好来衡量员工，要学会以员工的能力作为根本的标准来用人为才。